0: 大家 好， 欢迎来到世界民谣之 旅， 我是刘耳朵。那从这期开始 呢， 我们又回到了欧亚大 陆， 第一个目的地 啊， 就是位于巴尔干半岛的保加利亚。说到巴尔干半岛 啊， 大家可能会联想到战火纷飞的欧洲火药桶。但是具体到保加利亚呢，可能你的脑海中啊又会出现一个阳光明媚、风景秀丽的玫瑰之国。两个印象啊看似矛盾，实际上呢，我们要介绍的保加利亚的民间音乐正是在这样时而动荡、时而又平静的环境中孕育而成的。由于保加利亚使用的语言属于斯拉夫语系啊，它的文字又是用西里尔字母写的，所以一手资料我肯定是没办法看了啊。即便是中文或者是英文的资料呢，很多的人名啊、地名我也都搞不清楚，所以啊，想要像之前介绍意大利民间音乐那样横向分地区、很仔细的介绍是不太现实了。但是呢，好在保加利亚民间音乐它受到不同历史时期的影响比较大，所以我们可以从纵向来介绍。也因此呢，这几期说的历史会比较多一些。在今天叫做保加利亚的这片土地上 呢， 最初的居民是色雷斯人和马其顿人。色雷斯人当中最有名的应该就是斯巴达克斯 了， 他是一个著名的角斗 士， 也是反抗罗马帝国的起义军领袖。不过那都是后来的事情了啊。色雷斯人他们崇尚武 力， 擅长锻造金 属， 经常作为雇佣兵参与各种各样的战争。在文化上 呢， 色雷斯和古希腊有很多的交集。但是因为色雷斯人长期没有自己的文字、啊，所以只能在古希腊的文献里面看到一些记载。接下来，亚历山大大帝征服了色雷斯，然后罗马帝国又征服了色雷斯。到这个时候啊，在今天叫做保加利亚的这片土地上，就已经没有一个色雷斯人自己的国家了。但是色雷斯人的后代呢，他们至今依然存在。今天在保加利亚的东南部、希腊的东北部和土耳其的西部啊，这一片地方被称为色雷斯地区。从音乐上来说呢，流行于整个巴尔干地区的一种风笛叫做盖达，它就起源于色雷斯部落。那大家刚刚听到的这一段音乐呢，就是用盖达演奏的。盖达风笛使用羊皮和木管来制作，人们通过吹管把空气吹进密封的羊皮袋子，被吹鼓的羊皮呢，持续为几个木质的笛子啊提供气体，气体就带动笛子末端的芦苇簧片震动，产生了声音。其中一支笛子呢是可以演奏旋律的，而其他的笛子呢则产生一些固定的音作为和声啊，或者说铺底。大家比较熟悉的风笛可能是苏格兰风笛啊，实际上很多不同的地区都有自己的风笛，但是风笛最初究竟起源于哪里呢？目前还没有一个定论。一般来说啊，保加利亚作为一个国家的历史是从公元六世纪才开始的。西罗马帝国灭亡之后，来自北方的斯拉夫人和来自东方的保加尔人，他们开始在这里一起生活。保加尔人呢是突厥的一支，据说现在保加利亚女生演唱中很常见的一种类似于约德尔的喉色音装饰技巧，就是来自于保加尔人的传统。类似的技巧在蒙古的长调啊，以及一些波斯音乐里面、啊，大家都会听到。但是呢，要因此来断定这就是保加尔人从中亚带到欧洲去的呢，可能证据还不够充分。那为了对抗拜占庭帝国，保加尔人和斯拉夫人他们就融合在一起，建立了保加利亚第一王国。但是由于保加尔人他们没有文字啊，所以很快就被斯拉夫人完全同化了。到今天呢，就只剩下了保加利亚这一个名字。最终呢，保加利亚第一王国还是被拜占庭帝国给消灭了。直到1185年，趁着拜占庭帝国陷入混乱，保加利亚人又建立了保加利亚第二王国。但是在1397年，第二王国呢又被奥斯曼帝国给吞并了。至此啊，从宗教上来说啊，包括古希腊的多神教，也包括天主教、东正教和伊斯兰教，都统治过这片土地了。多种多样的文化交融啊，带来了丰富的音乐元素。很多起源于中亚的乐器，在被奥斯曼帝国占领的这五百年里啊，传到了保加利亚。比如说呢，被保加利亚称为坦布拉的一种长颈流特琴，起源于中亚的坦布尔。坦布尔这个乐器在中国呢，也有人演奏，主要是维吾尔族在演奏，他们叫做坦布尔或者是坦布尔。而都塔尔啊，以及哈萨克族的东布拉等等呢，也都是属于这类的乐器。我就有一把从土耳其购买的巴拉马琴。和一把希腊给我买的小巴拉马琴，他们都属于这一类乐器。那这一类乐器呢？以后介绍土耳其音乐的时候会再跟大家介绍。
1: 除
0: 了刚才介绍的坦布拉，在奥斯曼帝国统治期间传入保加利亚的乐器，还有佐纳和卡瓦等等。这个佐纳其实就是我们很熟悉的唢呐。从中国一直到保加利亚，这个乐器的名字发音都差不太多。这个乐器呢是起源于波斯的，然后是卡瓦，卡瓦也叫做巴尔干木笛。这个笛子啊，它既不是横笛，也不是竖笛，而是斜着吹的。原因是它既没有竖笛那样的哨口，也没有横笛那样的笛膜或者是吹嘴，甚至啊连箫或者尺八那样的一个切口都没有，所以吹奏的时候就必须要斜着。在管口上找到一个极其精确的角度，让笛子给震动起来。这个乐器在亚美尼亚的早期版本叫做布鲁笛，英文叫 sring， 阿拉伯版本呢叫做奈伊笛。我自己也一时冲动买过一只布鲁迪，练了一个星期才勉强能把它吹响。然后一个月下来呢，高音虽然是可以吹响，但是最低的几个音还是吹不响。接下来给大家听一下这个乐器的声音。这个乐器的声音还是很好听的吧？它有一种很缥缈的感觉。那这个巴尔干穆迪啊，主要是和一种放牧的生活联系在一起的。据说在保加利亚，牧民的孩子呢，他们长到差不多能独自放羊的年纪，大人就会给他一支卡瓦迪。由于放羊的主要工作呢，就是早上把羊放出去，然后晚上再赶回家，所以中间这个漫长的等待时间啊，都是很无聊而且很寂寞的。这个时候呢，孩子就可以自己去研究怎么演奏卡瓦迪了。当然，也不仅仅是卡瓦迪、啊，其他的乐器也都可以在牧羊的时候打发时间用。但是在传统的乡村音乐生活中啊，他们有一个共同点啊，就是这些乐器都没有人会教。孩子可以在集体活动中听到别人的演奏，但这也就是他全部的课程了。所以说，能不能演奏好一个乐器啊，完全要看他们自己的悟性。这个不教呢，一方面是因为教不了。因为乡下的这些乐 手， 他们自己也不懂乐 理， 曲子呢都是听着听着就这么学来的。另一方面 呢， 也是因为不想 教， 因为在乡下乐器 嘛， 人人都 有， 大把的时间呢也是人人都 有， 所以你就自己琢磨去吧。在很多地区的传统音乐实践当中，就比如说我们之前介绍过的安第斯山脉，我们都会发现这些演奏乐器的人几乎都是男性，而唱歌的人呢就是女性偏多。那在保加利亚乡村地区也是这样，理由其实非常简单啊，因为男人主要的工作就是放牧嘛，虽然要看着羊群，但这也只是看着，手上呢就没有什么事情要干，而且都是一个人工作，非常的孤独。这个时候，他如果说唱歌吧，那也没有人听，就有点尴尬。但是演奏乐器呢，就很好，弹得好了，自己很满足；弹得不好呢，也没有人知道。练好了之后啊，还可以在节日聚会上给大家录一首。然而，女人的工作就完全不同了：打扫、做饭、织布、带孩子，一天下来，他们的手是闲不下来的。演奏乐器自然就别想了。但是呢，和其他的女性亲戚朋友聚在一起劳动啊，她们可以一起唱歌。即便没有别的人，他们也可以给自己的孩子唱摇篮曲，所以就是女性经常唱歌，而男性经常演奏乐器这样的一个原因。所以说呢，民间音乐和人们的生活是息息相关的。这看起来是一个人人都能想到的一句废话，但是在保加利亚音乐之后的发展过程当中啊，还真的出现了民间音乐脱离民间的情况。更神奇的是啊，这种现象竟然还带来了一些正面的影响。那下一期呢，我们会从保加利亚脱离奥斯曼帝国的统治之后开始说，继续介绍保加利亚的民间音乐。最后给大家播放的这段音乐呢，来自保加利亚的罗姆人，也就是吉普赛人，这是他们的一种舞曲风格，叫做库切科。那关于库切科呢，在之后的节目里，我会继续深入的给大家介绍。感谢大家的收听，大家也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，听到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。那如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏、转发。大家也可以在评论区与我互动。那在这段音乐中结束今天的节目。